This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.正在收听我们怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好。时间来到了二零二一年三月二十九号，那现在是新西兰时间周一晚上的七点钟。那感谢大家在老时间照例与我们空中电波守候。呃，在今晚的节目
。值得一提的是，在这十一例确诊中，除一例来自意大利之外，剩下十例均从印度经阿联酋入境，且搭乘同一航班，三月二十七日入境。目前，新西兰共有八十六个活跃病例，累计确诊两千一百三十七例。第二条新闻。总理证实与未婚夫好事将近，婚礼计划被疫情打乱。周一，三月二十九日，总理阿德恩做客电台早间节目时称，由于工作繁忙，他与未婚夫克拉克的婚礼筹备进展不佳，但表示好事将近。节目中，主持人问总理婚礼细节筹备的怎么样，他称不怎么样。与婚礼计划相比，我在住房计划上花费的时间更多。到今年的复活节周末，克拉克向他求婚已经过去整整整整两年，所以是婚礼的时间了。但他没有披露婚礼的具体日期，就快了。经历了很多事，疫情不仅打乱了我们的计划，也让很多人措手不及。阿德恩说。我对婚礼本身并没有投入太多，我更在乎控制疫情。去年克拉克接受采访时也表示，几乎没有时间准备婚礼。我很高兴早上起床看到我的家人，并花一点时间在一起，因为我们刚刚度过了不停歇的一年。他说，今年我们基本上没有休息，有很多更重要的事情，其他计划只能推后。阿德恩和克拉克在二零一二年的一次颁奖典礼上相识，并在二零一八年生下了他们的第一个孩子。三月十一日，阿德恩暗示他的婚礼将在霍克湾举行。让我们来关注今天的下一条新西兰国内新闻：新西兰与库克群岛互通仍存疑。上周，新西兰总理杰森达·阿德恩和库克群岛总理马克·布朗对开放边境进行了展望。从今年五月开始，两国将实现互通。据悉，目前新西兰对库克群岛实现的是单向开放，即从库克群岛出发入境新西兰的旅客可免于隔离，但新西兰旅客暂时无法免隔离入境库克群岛。值得一提的是。自从疫情在全球范围内爆发以来，库克群岛还没有出现过一例确诊。今天早晨，总理阿德恩在做客早间新闻节目的时候，再次谈到了与库克群岛的互通。阿德恩表示，目前新西兰和库克群岛正在就互通一事进行紧锣密鼓的准备，两国仍需在一些领域达成协议。阿德恩特地提到了去年八月发生在奥克兰的聚集性社区传播，那波疫情共造成一百七十九人感染，两人死亡。需要注意的是，这轮社区传播的病毒源头至今仍然是个未解之谜。当时人们都以为与库克群岛的互通已经板上钉钉，但这轮突如其来的社区传播让互通一事没了下文。阿德恩表示，考虑到库克群岛脆弱的防疫能力
如果贸然实现互通，那么最糟糕的情况就是，新西兰本地人将新冠病毒传播到库克群岛。阿德恩认为，库克群岛需要为疫情做好准备，比如在本岛就具备检测病毒的能力，而不是要拿到外岛检测。阿德恩说道：“对新西兰来说。”我们要尽一切努力，确保防疫措施到位，要保证我们不会向库克群岛出口新冠病毒，不会为当地带来麻烦。据悉，新西兰是从今年一月二十一日起开始对库克群岛实施开放，而这也是自二零二零年三月十九日封国以来，新西兰第一次对外开放边境。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由有华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介节目《纽华好物》。更多精彩，马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置。找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间
保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付。微信支付以及支付宝扫码支付，您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了！下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，野华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于新西兰八分钟面膜和 Trilogy 新生视黄醇小紫瓶有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些哪方面的话题呢？小牛知道，现在人们平时用很多电子产品，经常会觉得眼睛不舒服。不知道大家都是吃什么来保护自己的眼睛呢？嗯，有一种说法叫“猪肝能明目”，呃，这种说法一直在民间流传。做得好的溜猪肝是鲜嫩可口、入口即化的，而且啊，猪肝有很特别的味道，醇厚鲜美。想想都让人垂涎欲滴啦！小牛，你觉得猪肝是真的能明目吗？还有同样被捧得很高的胡萝卜、枸杞，都能够明目吗？猪肝明目还是悠着点吧。肝脏是动物体内存储维生素 A 的重要器官，一百克猪肝中大约含有五千微克维生素 A。而维生素 A 的重要生理功能之一就是维护角膜的正常结构，维持视网膜的正常功能，对于维持正常视力有重要作用。如果缺乏维生素 A， 会出现干眼病、夜盲症等症状。所以，对于缺乏维生素 A 的人来说，猪肝的确可以较快的帮助补充维生素 A， 对于维持视力健康有一定的作用。从这个角度来看，猪肝明目的说法也有一点道理。不过，维生素 A 并不是吃的越多越好。维生素 A 是脂溶性的，不易从身体中排出，摄入过量时可能带来毒性，可能导致骨骼生长异常，对孕妇的影响更大。成年人摄取维生素 A 的上限是每天不超过三千微克。我国居民膳食营养指南推荐，成年男性的每日维生素 A 推荐摄入量是800微克，成年女性是700微克，转换成猪肝的重量大约在14到16克，也就大约是一口猪肝的量。哦，那要请教小牛了，猪肝是获得维生素 A 的最佳选择吗？动物肝脏中。往往有很多的重金属，受药残留。猪肝可谓是猪体内最大的解毒器和毒物中转站。进入体内的有毒有害物质，如重金属
、兽药、农药等，都是在肝脏中经过代谢转化、解毒并排出体外。当肝脏功能下降或有毒有害物质摄入过多时，肝脏中就会储储积这些有害物质。我国多地对当地市场销售的猪肝等肝脏食品进行调查，发现猪肝等动物肝脏中的重金属兽药残留通常都较高，多吃健康多吃对健康真没有什么好处。其次，猪肝不是获得维生素 A 的唯一膳食途径，贝塔胡萝卜素是维生素 A 的主要膳食来源。它没有维生素 A 的毒性，即便从蔬菜水果中摄入过多的胡萝卜素，结果也只是胡萝卜素过多症，表现为皮肤变黄，但对健康并无损害。停止后，黄色也会消退。哦，那综合来看，猪肝中非丰富的维生素 A 对于维持视力的确有一些好处。但猪肝不是获取维生素 A 的唯一途径，也不是获取维生素 A 的最佳食物来源。对的，猪肝作为动物的重要代谢器官，更容易富集一些重金属、兽药等有害残留物质。猪肝的胆固醇含量也很高，为了所谓的明目效果而吃大量的猪肝，并不是好的选择。哎，小牛。我知道二战时英国空军以其精准的打击力度让德军闻风丧胆，人们就疑问：即使是深夜作战，英国空军为何也能准确地击落德军飞机呢？当时的英国食品部对外宣称，飞行员的制胜法宝靠的就是吃胡萝卜。那这种说法很快流行开来，甚至在当地掀起了吃胡萝卜的热潮。那请问？胡萝卜真的能明目吗？其实，认为吃胡萝卜有益视力的一种原因是受以形补形的思想影响的。他们认为，切开的胡萝卜就像人的眼睛，有瞳孔、虹膜以及放射的线条。大量的胡萝卜素能促进人体血液流向眼部，保护视力，让眼睛更明亮。吃胡萝卜的确有益眼睛，因为胡萝卜中富含贝塔胡萝卜素，它在人体内可以转化为维生素 A、视黄醇。视黄醇是合成视觉细胞中感光物质视子质的关键，因此维生素 A 缺乏症的常见症状就是夜盲症和视力减退，严重的会导致全盲。据调查，全球每年大约有二十五到五十万儿童因为缺乏维生素 A 而失明。在尼泊尔和印度等出现维生素 A 缺乏的营养不良人群中，补充维生素和贝塔胡萝卜素可以促进人们的夜视力。那对近视有效果吗？维生素 A 主要是改善夜盲症。对于近视没有什么帮助，而且富含贝塔胡萝卜素的食物也不是只有胡萝卜。南瓜、红薯和深绿色叶菜、空心菜、菠菜、西兰花等
都是不错的贝塔胡萝卜素来源，而它们并没有长得像眼睛。它们可以帮助我们的眼睛过滤掉可能会损伤视网膜的高浓波长的可见光，而且还可以防止老年人常见的黄斑变性导致的视明病变。那再回到开头的故事，二战期间。英国飞行员为何打得那么准？几十年后，人们才知道，原来当时英国皇家空军真正的秘密武器是雷达技术。胡萝卜说：“只是其情报部门的障眼伎俩罢了。”嗯，谢谢小牛的科普。还有人说啊，吃枸杞明目，原因是因为枸杞中含有有益视力的叶黄素。叶黄素是什么呢？吃枸杞真的有用吗？叶黄素又名植物黄体素，它对于预防和治疗老年性眼球视网膜黄斑区病变引起的视力下降与失明、白内障等眼部疾病有一定作用。常见的老年疾病、老年性黄斑退化，一般从五十岁之后就可能出现。年纪越大，出现比例越高。这种疾病的症状开始是视力下降，恶化之后会导致失明。有大量的研究证实，吃了富含叶黄素的食物或者叶黄素补充剂之后，血液中的叶黄素浓度会升高，而视网膜黄斑上的叶黄素也会增加。老年性黄斑退化的症状也会得到改善，但是枸杞通常作为一种调味料，使用量并不多，能获得的叶黄素十分有限。我国居民膳食营养素参考摄入量推荐每天摄入叶黄素十毫克，考虑到很多食物叶黄素含量都不低，所以合理膳食。每天适当吃一些蔬菜和水果，完全可以获得足够的叶黄素。无论是猪肝、胡萝卜还是枸杞，这些传说能明目的食物，喜欢就吃一点，但也别太迷信它们对眼睛的作用。平衡才是硬道理。没错，我也觉得这些食补还是挺麻烦的。大家平时工作忙的时候根本没时间做，而且有的人不是每种食材都爱吃的。是的，小牛今天就来给大家解决一下这个问题。友华特产就有不少护眼的产品，今天就给大家介绍几个，分别是奥加宝叶黄素护眼片高级版和 Mito Q 护眼知识胶囊。还有适合儿童吃的加斯敏儿童蓝莓味蓝光护眼片软糖，它们的共同点是含有叶黄素和玉米黄质。叶黄素是含有叶黄素和硒的眼部抗氧化配方，有助增加黄斑点密度和保护眼睛健康。人类的眼睛含有高亮的叶黄素。这种元素是人体无法制造的，必须靠摄入叶黄素来补充。叶黄素可以有效保护眼睛
不受光线损害，延缓眼睛的老化及防止病变。叶黄素及玉米黄质的主要特点是增加黄斑点密度，令视觉更清晰。在黄斑区内自然形成一层名为黄斑点的黄色色素。黄斑点可有效过滤接近紫外线的蓝光，保护视网膜。人体测试显示，含有天然叶黄素及玉米黄质的补充食品，可增加黄斑点密度。黄斑点密度越高，眼睛就越健康，并可防止视力退化。除了吸收潜在有害光线外，叶黄素及玉米黄质同时有抗氧化作用，可以帮助减缓与年龄有关的眼睛损害。此外，叶黄素含有甲硫氨酸硒，一种容易吸收的硒。硒是眼睛重要的抗氧化剂，是抗氧化酵素谷胱甘肽过氧化物酶 （GSH） 的成分。GSH 主要存在于眼球晶体内，扮演维护晶体清晰度和健康眼睛功能的重要角色。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取一些福利了。有没有给怀卡托华人之声的电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产。一定不让大家失望。最近，纽华的澳洲仓和新西兰仓都有一键包邮的活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，奖励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“叶黄素”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利。通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服。纽华的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地。
为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品。丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华特产推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。专业缔造完美。成功赢得信赖，房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。亲爱的听众朋友，大家好。欢迎来到《买房卖房找月兰》专题时间。今天我们的做客嘉宾是来自汉密尔顿 HiCos 月兰团队的 Allen 李先生。我们知道您所在的月兰团队是汉密尔顿销售总冠军、新西兰全国中部大区销售总冠军。请 Allen 和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是 Allen。嗯。艾伦，晚上好，很高兴再次和您一起主持我们每周一买房卖房找月兰的专题节目。那上一周啊，请您介绍一下我们团队都有哪些新房源上市呢？好的，我今天给大家介绍一下我们这周上市的三套比较有特点的房源。第一个是三号 Capoa Crescent r o d t u n a North， 这个房子呢地理的位置呢在 North Point， 大家都知道这里啊。北区新的高中后面呢也是有一条高速的，那么在这条快速道的另外一侧，那一整个大区呢都被称之为 North Point， 那么这个房子就是在这个区里面的一个房子。这个区的特点呢是土地都非常大，比如说像咱们今天这套呢，占地面积是八百三十平米，建筑面积呢高达三百二十五平米。呃，大家会觉得哇，为什么它这么大呢？因为它是比较少见的这种我们称之为 Home Income， 也就是。中文我们把它翻译成子母房，那么就是它是一个五加二的一个子母房，所以呢，当走到这块地块的时候，呢，位于你左手边呢，你先能看到呢是一套两房一厅的一个结构，那么它里面有客厅、有厨房，呃，有所有的应呃一个房子该有的一些呃设施，然后呢，它有两间房间，中间加了一套卫浴，那么这个是完全可以独立出租或者是自住的。嗯、呃，它有单独的电表、单独的水表，所以一切都是分开的。嗯
那么再往里面走呢，它中间呢会用车库来隔开。那么这个房子呢，它是三车库，这三个车库呢都是属于后面这套主房的，所以它后面的主房呢一共是五房，呃，设计呢也是非常的合理。在进去以后呢，右手边先是一个厅，再往里走呢会是这个整个的一个开放式的厨房加饭厅。嗯，楼下呢同样它有了一套公共的卫浴，就是有马桶和浴室。然后呢，又相邻了两间卧室。那么通过楼梯上到楼上以后呢，楼上有三间房间。那么这三间房间里面包括了一个主人的套间，那么它是有 wardrobe 和这个啊、呃、单独的浴室和厕所。然后同一时间呢，它另外两个房间中间又加了一套公共的浴室和厕所。所以这种结构呢是非常完美的，很适合大家庭，或者是适合这个啊、呃，在你居住的过程中又想享受这个租金收益。那么是非常的不错，呃，然后它的这个地理位置呢也是非常不错，它其实是有一条步道可以直接走到新的高中的和初中的。那么实际上，呃，对于小朋友来说呢，对于孩子来说呢，交通也是非常方便的。嗯，那么这个房子呢将以四月二十二号拍卖。第二个是二十号 Arista Way Road to Tuna， 那么这个房子呢，同样它也是一套字母房。也就是咱们刚才前面提到的 home income， 它有点不同的呢，它是四加二的布局，就像刚才那套是五加二，那么这一套呢是四加二，嗯，所以呢，同样它有一个不同的是，它在两房里面呢是一套卫浴，然后在四房里面呢它是两套卫浴，就是一套主人套的这个房间和另外一个是给大家公用的一套卫浴，嗯，呃，它的这个外墙结构呢也是非常不错，因为它是 plaster over brick。这种呢，但有跟大家提过，这个有些人可能会比较恐惧这种 plaster 的外墙，但这个就不用担心了，因为它在 plaster 的里面呢依然是砖，所以这个 plaster 呢只是为了造型，只是为了好看。当然，这个建筑成本也会是高过这个纯砖的一个房子。那么它的这个两个房子呢，呃，两套房子呢也同样是用同样的方式用车库隔开。由于他们用了不同的进口，所以实际上你是感觉不到这个这两个房子有任何的关联，呃，所以这种设计呢也是比较不错的，就是在你自住的同时可以出租，并且不会影响到你的生活。那么同样，这个房子呢也是于啊四、呃、月二十二日拍卖，希望大家呢能够啊、呃、赶快联系我们关注一下。第三套呢是五十六号 c h a d w o o d s Avenue c h a d w o o d s Park 的这个一个。大地的一个房子，那么这个位置 c h a d w o o d s Avenue 的我就不用多提了，走路到 Chawell 的这个 Shopping Center， 而且本身在旁边呢会有一个非常大的一个公园，也是非常漂亮的。那么这个房子它的土地占地面积呢达到了八百四十平米，而且是非常的平坦。房子本身呢是三呃四房两卫双车库，它其实是三个房间加了一套加了一间比较小的单人房，那么也实际上它也是四房。呃，然后呢，它本身呢，这个有一些比较有意思的设置呢，就是它在呃房子的外面呢，有很多这种造型的像走廊式的一个设计。那么实际上呢，它是呃拓宽了整个房子的一个占地面积。那么呃也同样也给你了一个带来好处，是在下雨天的时候，你是可以轻松的走到户外的。那么这房子呢，还有一个特点呢，是它所有的啊。呃应该说百分之七十的位置呢，都已经更换了双层玻璃，就包括特别是住，呃卧室这几个房间都已经更换了双层玻璃，那么这个保暖是会非常好的。它的校区呢也是非常棒，因为它是属于户科农一小学校区的。
，所以这个同样房子也是呢，四月二十二号拍卖，但是这个房子呢它是空的，所以大家可以随时联系我们来看房。那么接下来呢？本周还是有几套新的房子要上市的，包括叉五成熟区街区的三房适合首次购要购购业的，然后还有这个 Huntington 的豪华四房三卫。那么这个就请大家关注我们。嗯，谢谢您的介绍。那么上一周啊，我们月兰团队售出了哪些房产呢？上周的话呢，这里呃可能要跟大家多提两句，因为周二的时候呢，呃，工党呢，就是我们的政府呢，颁布了新的法规。对。那么这个受到法规的影响呢，其实市场是绝对是有所反应的。那么从接后呃后面两天的拍卖会上，我们可以看到，呃，人还是很多，但是呢，有一些人就已经开始去观望这个市场到底会怎么样了。当然，如果是有硬性需求的这种买家的的话，还是不会手软的了。因为这个，你找到一个自己喜欢的房子不容易，也不会说因为出了一些政策就会阻止你去购买了。嗯，所以说呢，啊，我们能看到市市场呢略有降温，大家呢会比较谨慎，但是对自己喜欢的房子呢还是没有手软的。嗯，当然我们也可以感觉到它最后的这个最后的售价呢，能比之前呢是有略低略低的一个感觉。那么我我们团队的战绩呢也还是可以的。周三的这个其他公司的拍卖会上呢，我们啊、呃、参加了五套房子的竞拍，然后赢得了三套，呃也是相当不错的。有一套这个极品的校区房，就是离小学大概就是三四十米的距离吧。那么最后是七十万高，七十八万七的价钱拿到。那么昆物的一块大地呢，这块大地呢最后是以八十八万的价格拿到的。嗯、呃，同样呢，还有一套这个在纳尔瓦西亚的一个大农场，那么最后的价格呢是九十四万五千。啊、呃，那这个这农场，因为纳尔瓦西亚的这个地区呢，它本身整体房价并不是特别高，所以说大家还可以看到，在这个地方可以买到百万以内的大农场。嗯，对的。然后周四的时候呢，我们主场拍卖，呃，成绩也是相当不错的，四十八号 Barrington Drive。这个四房两卫的一个超大的房子，因为这个房子建筑面积超过了两百六十平，是非常不错的一个一个比较大的房子。那么有三组买家呢是激烈的竞争，最后是以一百二十二万一千的价格售出。那么这个价格呢是这个啊，确实有超过了屋主的一个心理预期，所以这个结果是非常不错的。那么另外一套呢是十二号 Health and Close。这个是 Flagstaff 的一个老房子，这个我之前有跟大家讲过，它的优点呢就是地比较大，房子呢相对来说偏小，是属于一个比较好的一个入门级北区的房子。那么最后呢，也是以九十五万一千的价格成交了这套房产。嗯，那这些就是上周的销售情况。嗯，好的，谢谢 Allen。那您刚才在节目当中也提到了，政府在上周二出台了一个新的法规。那么您能不能和我们听众简单的聊一下这相关的信息呢？是的，是的，这个也是我今天想跟大家沟通的一个、嗯、一个一个地方了，就是想讲一下这个法规呃具体的含义和对市场到底有什么影响。嗯，那么呃大家都知道呢，它的法规分为了几部分，一个呢就是延长了这个叫做明线测试，就是我们所所讲的 Bright Line Test、嗯。对，那么之前呢，他在一八年的时候呢，设定的明线是从两年增加到了五年，那么也就是说，你在五年之内卖房，如果有盈利的部分的话呢，是需要交这个所得税的。那么现在呢，从三月二十七号以后呢，他
他把这个延长到了十年，也就是说，你从三月二十七号之后再购买的房子，如果是投资房，你在在转手的时候呢，你如果有盈利的部分是一定需要交税的。那么这个呃节点呢会是十年，也就是说，如果你今年的三月二十八号买了套房子，那么你在十年后的啊、呃，也就是说是三一年的二十八号以后，你再去卖这套房子呢，你就不用再交税了。啊，不用再交这个盈利的那一部分所获得的或所呃所需要交的税。那么这个呢，某种程度上呢，可能会啊、呃、影响到大家的一个投资理念吧。就是呃，可能大家觉得说我挣了好不容易买了房子，挣了几万块钱，你还让我交税，那么可能会打消一部分人的一个投资投资的方向，就是改变一部分人的投资方向。那么。呃，其实这一条还 OK， 大家是可以接受的，因为房产投资本来呢，它就是一个比较长期的投资，并且呢，房产有一个比较不好的特点呢，是它的流通性相对是比较差的。呃，为什么这么讲呢？就是当你想卖一个房子的时候，你不是说我今天卖，明天就能卖掉，那么一般是需要时间的，就包括在今天特别好的市场上，同样也是需要啊，就是四个星期左右的时间来去销售掉一套房子。那么在这种流通性差的这个投资上呢，其实大家本身就是看长期的，并不是说我今天买了，明年就会卖掉。那么我其实是想享受这个租金的回报和这个长期造成的这个 capital 的，就是这个 capital gain 的一个回报。那么但是呢，它这里面呢又出了第二条，它里面有第二条呢是说，平时大家在买投资房的时候呢，你是可以用呃自己的。自己所贷款的利息去抵扣你的收入的，给大家举个例子吧。你比如说，呃，你买了一套投资房，这个租投资房每周的租金是五百块，那么这一年下来就是两万五千块。那么按照三月二十七号之前的规定呢，是说你是可以去抵扣你付的利息。就假设你这套房子的贷款假设为六十万的话呢，按照今天的利息计算，大约会在一万。四千块左右，那么实际上，呃，因为你收入得了两万五千块，但是呢，你又同样付出去了一万四千块的利息，那么实际上你所需要交的这个呃盈利的这部分的税呢，只是他们两个差这里就是一万一千块钱的一个收入，那么这一部分是要交税的，就是交个人所得税，呃，但是呢，按照新的规定呢，它改了，说你的利息是不可以抵扣的，那么这会这就会变成了。你收入了两万五千块，你这两万五千块全部都要缴税。那么这个由于个人税率的不一样呢，有可能是百分之三十三，也有可能是百分之三十九。那么这一点呢，其实影响是非常的大，就是有可能很多人他呃买房呢都是通过这种呃高贷款，就是然后呢去去拿利息来抵扣收入收益来来来去盈利的。那么除了这个政策呢，他就没有办法用这一条了，所以这个伤害是比较大的。嗯，当然这一点呢，它带来的不好的因素呢，就是会对市场进行降温了。但同时，它也会有它自己的问题。那么作为呃我们想投资房产的人呢，我们肯定要想怎么去规避或者去解决这个问题。那么带来的一些负面的影响，就很有可能是房租的上升。就是之前呢，我两万五千块，我。交去税以后，我每年假设可以盈利六千块，那现在我还是两万五千块，但我现在盈利可能是变成负的了。那我想变成一跟原来一样六千块要怎么办呢？那我只能去增加我的每周的租金，我把每周增加一百块，那这样我不是又有五千块了
，所以呢，就是很多人呢都认为这种方式呢会带来一个租金的暴涨。当然，这个事情呢是正在发生的过程中，至于至于到底会不会变成这样呢，我们还是需要去观察，呃，这个市场到底如何变化的。嗯，那么从呃还有一些方面呢，就是说。呃，政府的政策呢，同样它的好处是在鼓励首次购房，它是希望更多没有房子的人能够买到房子。呃，那么这种情况下呢，在你购买第一套房子的时候呢，是没有任何的限制的，没有跟之前我说的那任何东西，它都是没有跟跟你是不相关的。而且同一时间呢，政府还提高了这个可以拿到补助的呃房子的一个金额。你比如说。他原来在哈密尔顿的话呢，是五十五万的新房是可以拿到政府的那个呃更多的这个 TVC 的补助，那么现在就变成了六十万，就是他的这个门槛是不停在提高，他也是希望有更多的人能够进来去去去申请，去这个呃利用国家的补助呢，能够买到自己第一套房子，所以这是他整体的一个思路。嗯说了前面这么多呢，大家可能会比较关心这个房地产到底会怎么样。那么对于我们来说呢，我们 A 镇呢是第一线的这个这个员工，所以呢，我们呢会有一些自己的想法。当然，至于市场是不是会真的这么走呢，我是需要时间去验证的。呃，第一点呢，现在这个情况呢，呃，大家可以看到政府呢是鼓励大家首次去购房，而去打压这个以炒房来获利的这个呃投资者。那么这种情况呢，呃，其实真正新西兰，我个人认为新西兰目前的这个房产原因呢，是由于供给供求关系的问题。那么实际上市面上所在售的房子和买房的需求呢是差距比较大的。那么现在呢，如果你限制了投资客去买，你让首次购房者来买，实际上对这个呃总量呢，就是对需求的总量是并没有什么变化的。反倒是供给方面呢会产生一些问题。那么如果供给的这个数量上不去的话呢，你出些政策呢，并不会实际上去让整个房市去降温。因为你现在鼓励首次购房者买，他们去买的话呢，一样导致市场上的存量是不够的。那么这里面呢，我有一个感觉，就是说在接下来这段时间呢，这种低价位的房子呢会非常的陡峭，而且是。呃，价钱会会有上涨的。那么我这里指的就是五十万、六十万、七十万这个范围的。嗯。呃，那么大家呢，就是说他们都作为首次购房者，现在觉得哇，政府支持我们，我们有更多的贷款，我们有更多的便利的条件，那我们就应该去尝试一下。那么这里就会出现了一个大家一样去哄抢这个价位的房子的一个问题。那么出现这种情况，只要有。有斗争的地方，有战斗的地方，那它的价钱肯定是会上涨的。嗯，那么我们可以呃，在接下来几周验证一下，看我说的，到看我这个想法到底对不对。就是低价位的房子呢会上涨，嗯，而且这个销售速度会变快，嗯。那么再讲一个呢，还有一个感觉呢，就是政府出了这些政策，其实如果你还是想买房的时候呢，我们的比较的看重的，或者是觉得会发生的事情呢，是呃。换房，也就是说去升级你自己现在的自自住房，因为这个时候出现一个什么问题？自住房呢是并不会受这个 Brian Test 的一个限制，而且自住房你本身并不能抵扣你的这个利息。那么在这种情况下呢，就是如果你把你现在的房子置换成一个更好的自住房呢，没有什么问题啊，你对你来说是完全没有任何影响的。
相反来说呢，你原来的这个自住房呢会变成一个投资房。那么按照现在的规定呢，由于你这个是在三月二十七号之前完成购买的，那么按照 ID 网站上的规定呢，你是可以在接下来的四年内继续去抵扣你的这个利息，啊，那么它现在的规定是到今年的十月一号呢是还是可以抵扣百分之百。那么从今年的十月一号开始，再往后呢就会降到百分之七十五，然后再过一年呢会降成百分之五十，再过一年会降成百分之二十五，一直到二零二五年会降成零。那么我的感觉呢是说，如果你还是想要拥有一个投资房的话，你应该去选一个更好的自住房，把你现在的自住房变成投资房。嗯，然后呢，呃。据我们估计呢，应该是在二三年到二四年，就是二三年、二四年，你的抵扣会变成百分之五十。那个时候可能大家会考虑说，哦，而且那个时候两个点，一呢是五年的 Brian Test 到时间了，也就是一八年之后到二零二一年三月二十七号之前购买的房子呢，基本上是在这个二三年和二四年到到这个五年 Brian Test。那么这个时候呢，应该是会有人把房子拿出来卖的，因为你已经不用去交税了嘛。嗯，然后第二个呢，就是你所能抵扣的利息的抵折扣呢，已经降得比较低了。一旦低于百分之五十的话呢，其实就是真的比较低了。那比如说你，你你你原来可以给你额外的节省一万块的，现在可能只能节省两千五百块了。那在这种情况下呢，你可能就会考虑是不是要把自己的房子卖掉。所以呢，这是这是这是我最长远的一个一个想法吧，应该说一个感觉吧。嗯。好的，谢谢您对于房产新政的分析和预测。在越南团队的艾伦李先生的精彩介绍之中，不知不觉来到了今天访谈节目的尾声。非常感谢您和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房卖房找我们越南团队，一定让您寻求到心目中的温馨家园。听众朋友，如果想要呃单独和艾伦李先生取得联系。您也可以呃直接和艾伦先生的手机取得联系。那么，请艾伦介绍一下您的个人联系方式好吗？好的，我的手机号码是零二一三四九九二二。嗯，所以大家呢可以用这个号码打给我，或者是在微信里搜索都是可以找到我的。嗯，好的，感谢艾伦做客我们今晚的节目。那我们下次节目再见。谢谢大家。如果您有出售房产的需求，也请记得联系越南团队，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到越南在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在全国出版的《中新时报》醒目的位置找到它的联系方式。专业缔造完美，成功赢得信赖，房产资讯大餐。诚意邀您共享新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航，汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，我是今晚主播奥斯卡。呃。
在节目开始的时候，我们预告了，今天我们会和大家来讨论一个有关于新冠疫情确诊方面的消息。那首先啊，在节目开始，我还是想带领听众朋友回顾一下今天的一个焦点新闻。啊，根据今天下午一点钟新西兰卫生部发布的最新疫情通报，今天新增十一例，全部为海外输入病例，没有社区新增。那么值得一提的是。在这十一例确诊当中，除一例来自意大利之外，剩下十例均从印度经阿联酋入境，且搭乘腾翼航班，是三月二十七号入境的。呃，听到这个消息以后，想必大家都会有一个疑问啊，为什么说是会有如此大规模的一个新冠确诊呢？在这些乘客落地以后，那么。据悉啊，是为了符合政府制定的起飞前检测的规定啊，已经有虚假的新冠疫性呃新冠阴性报告出现了。有专家认为啊，这一规定并没有达到应有的效果，因此开始质疑这个规定。公共卫生总干事称，尽管大家在起飞前都提供了阴性的检测结果，但依然有越来越多人在隔离第零天的检测，也就是落地当天的检测啊。呈阳性，那么一位专家称，推翻整个系统很难，因为这个体系是依赖别国的检测能力，但这依然是新西兰最重要的措施之一。呃，有一位奥克兰大学微生物学家透露说啊，他知道有付费提供虚假阴性检测报告的事，这件事激起了他和流行病学家对于起飞前检测的有效性的质疑。而来自疫情响应部长克里斯·西普金斯的消息啊，说这个规定旨在进一步保护新西兰不受疫情的侵扰。我们根据一份卫生部的数据，呃，有一大批啊是拿着阴性的检测结果入境的人，呃、在第零天的检测当中出现了阳性反应，这说明两件事：从第零天的检测呈阳性的数据得出。政府引入第零天检测是一个好主意，但同时啊，数据也表明起飞前，呃，这个阴性检测操作并没有起到预期的作用。对于检测为阴性的人，只能说检测时候是阴性，不意味着他们不在潜伏期，也不意味着在检测到，呃，检测到抵达新西兰期间不会感染。但还有一个问题啊，就是值得关注的。那就是假的检测报告，呃，有关方面声称啊，呃，我们敢肯定有些不到的人会提供付费的虚假阴性报告，而且啊，有人，呃，透露说自己亲戚在法国的时候，有人提供虚假报告给他。那么，我们的新西兰教授就认为啊，政府应该加强起飞前检测制度，因为这对新西兰的疫情防控至关重要。因为就防控管理来说，找到控制方风险的方法几乎是目前新西兰最重要的唯一措施。呃，他说啊，方法应该会有好几个，比如说啊，即将返乡入境的人需要签署声明书，其中规定了在起飞前已经自我隔离了一周，并且经常戴口罩。那么在宣布起飞前检测的规定时候啊。西普金斯也曾表示说，有一点要记住，这个措施不会阻止新冠病毒进入新西兰。我们还会看到入境的人中，陆续有人检测呈阳性。
我们的目标是降低携带病毒入境者的数量。那卫生部总干事在周五的时候也表示说，对这个制度将展开调查。布鲁姆菲尔德博士说啊，只有微不足道的人入境的时候没有检测报告，但检测的性质和可靠度在全世界的范围内是不太一样。这一点其实早有预料，这也就是为什么说新西兰同时执行了第零天的检测原因。呃、嗯，布鲁姆菲尔德博士表明啊，新西兰政府并没有特意在调查哪个国家的起飞前检测制度。检测的数据显示，有些国家的起飞前检测制度明显比其他国家要差。那就拿印度来说吧，新西兰执行起飞前检测之后，从印度入境的人中，有四十多人啊，在第零天的检测中呈阳性。就算是包含第三日的检测，这个数据也是很高的。但遗憾的是啊，对于那些有瑕疵的起飞前的检测制度，新西兰目前能做的并不多。嗯、呃，好的，新西兰政府虽然能做的并不多啊，但是我们也是想在这里小小的议论一下。我们看到，从新西兰封城封国开始啊，目前来说没有一例是从新西兰返回新西呃从中国地区啊。返回新西兰的，呃，感染人员，这一方面啊，说明我们中国地区啊控制的这个疫情啊卓有成效；另一方面啊，也说明我们呃同胞在上飞机之前啊，来进行新西兰长途旅行之前啊，呃，应该说是做好了充足的个人防备，包括日常戴口罩，包括减少与外界的隔离。那么这一切的一切啊，其实都说明我们，呃。华人啊，华侨、华同胞都是做好了一个充足的准备。呃，对于入境新西兰来说，那华侨、华人应该来说是一批比较安全的群体。而且呢，中国目前来说，疫苗已经得到了大范围的普及。那就拿今天新闻当中的一组数据来说啊，中国的接种疫苗数量五千，目前啊已经达到了一亿只。那这个数量啊，在很多国家当中是可望而不可及的。所以啊，我们也希望在今天这个新闻，呃，延伸的说一句啊，希望我们新西兰政府尽早的对于我们中国，呃，大陆包括港澳台地区啊的我们同胞一视同仁，打开这个国门，让更多的学签持有者、工签持有者，还有很多的配偶签证持有者呀，尽快的返回新西兰，开始他们的学习和工作，开始他们的呃家庭幸福生活。好了。今天的主播是奥斯卡，为您播报到这里。接下来八点钟我们会有，呃，全球新闻纵览，请您不要走开。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平同古巴领导人互致信函，感谢古巴领导人祝贺中国脱贫攻坚取得全面胜利
，中办印发《中国共产党组织处理规定》试行。西藏自治区主席齐扎拉二十七日发表讲话，纪念百万农奴解放六十二周年。北京发布《十四五》十七智慧城市发展行动纲要。保定市委书记表示。重聚力打造承接北京非首都功能疏解第二战略支点。青海玉树州至多县，二十八日一时二十四分发生四点一级地震，震源深度十千米。四川省阿坝州小金县非洲猪瘟区解除封锁。中和田湾核电站再发生一起运行事件。福建宁德三都澳二十七日凌晨发生船舶碰撞事故，已发现一具遇难者尸体，还有五人失联。下面带来一组经济新闻：央行就关于促进债券市场信用评级、行业高质量健康发展的通知征求意见。中介联合银行违规操作，多地整改赌注经营代入楼市漏洞。华为拿下支付牌照，微信支付宝又迎来一个新对手。雄安新区投资一百七十二亿元市场化项目开工建设。带来一组疫情新闻，国家卫健委二十八日通报，二十七日。三十一省市新增确诊病例八例，均为境外输入病例，其中上海两例，四川两例，天津一例，河南一例，广东一例，陕西一例。新增疑似病例一例，为境外输入病例，在上海。武汉向市民发出倡议：不做旁观者。不当局外人，以对自己、对家人、对社会高度负责的态度，积极接种新冠疫苗。卫健委消息，全国累计报告接种新冠病毒疫苗超一亿剂次。半年十一例入境人员隔离解除后出现核酸阳性。国药集团消息，新冠疫苗接种九个月还有一定水平抗体。带来一组法治新闻：江西省人大常委会原党组成员、副主任史文清被开除党籍。重庆法院宣判一起高空抛物案，多人被判共同担责。梅姨案二审背后寻子家庭，无法谅解，要人贩子得到严惩。广西河池酒吧一男子捅人致死。警方悬赏两万元追捕。移民边检机关依法近日拦阻三百三十七名涉赌涉诈嫌疑人员出境。吊牌血含百分之九十六羊毛，实际一根都没有。江苏省市场监管局抽查超十家电商直播平台，三无产品层出不穷。带来一组军事新闻。全军春季征兵新兵运输投送有序推进。军事科学院战州研究院集聚全军优势资源，开展科研攻关。
部队指战员加盟军事智库课题组，带来一组文体新闻。九十七岁药物化学家谢玉元在上海逝世。习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘篇出版发行。中国共产党历史通览出版。中国考古学会理事长。三星堆和中原夏商王朝有非常密切关系。三星堆遗址工作站站长雷宇表示，计划寻找王陵和青铜器作坊等。湖北襄阳凤凰嘴遗址发掘出一段古城墙和护城河。花滑世锦赛，中国队收获一银，奥运门票再拿五张。北京首都国际机场和大兴国际机场二十八日起执行二零二一年夏秋航季航班计划，大兴机场转场工作基本完成。北京再现蓝太阳，沙尘带来火星同款奇观。上海制定非机动车管理地方法规，外卖平台企业将受监管。广州官方鼓励市民在阳台建小菜园。下面来看港澳台方面，港澳新闻：香港连续两日无新增本地确诊病例。香港财政司司长表示，疫情对低收入阶层压力显著，多项纾困措施陆续推出。港台艺人纷纷表态，挺新疆棉花。陈奕迅、陈伟霆、欧阳娜娜等终止与品牌合作。澳门狮狼将军馆揭幕，希望弘扬爱国情操和民族精神。接下来看台湾新闻：农林二十二条措施为台企参与广东乡村振兴装上加速器。台湾通史转译白话文项目启动。闽台多所高校学者参与。下面来看国际方面，王毅接受阿联酋通讯社书面采访表示：“我们反对搞压制性妥协，倡导包容性对话。”首批中国新冠疫苗运抵乌兹别克斯坦，智利南极基地人员接种中国疫苗。中国新冠疫苗已在五十个国家和地区使用。中国领馆提醒在美中国公民警惕针对亚裔的歧视和暴力。英国首相公开支持反华议员群体，遭英国网友抨击。截至北京时间二零二一年三月二十八日二十时二十七分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿两千六百八十三万。一千零一十例，其中死亡二百七十七万九千零一十例。美国累计确诊新冠肺炎病例三千零二十一万九千一百一十九例，累计死亡病例五十四万八千八百二十八例。拜登签署二零二一年新冠疫情破产纾困延长法案。美国多州疫情抬头。官员称，本周疫苗接种将获重大推动。美国多地连续数个周末爆发反歧视亚裔游行
，美国弗吉尼亚州发生枪击事件，致二死八伤。法国最近三天累计确诊达十三万，官方考虑实施更严格管制。德国连续三日新增超两万，卫生部长呼吁实施硬性封城。委内瑞拉反对派代表、前议会主席瓜伊多新冠检测阳性。埃及方面为搁浅货轮救援制定多套预案。卢甘斯克地区民间武装负责人声称，顿巴斯将在时机成熟时加入俄罗斯。阿富汗一检查站遭袭，十名警察遇难。印尼自杀式爆炸袭击致一死九伤。加拿大温哥华发生持刀袭击事件，致一死五伤。印度一小型教练机坠毁，致三人受伤。国际奥委会将大幅减少东京奥运会赛事注册人员及嘉宾邀请数量。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们。怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩。又到了今天读书小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活。那今天的读书节目呢，我们来聊一聊日本的诺贝尔奖得主。端川康成，在一九六八年哈、啊，端川康成成为了亚洲第二位获得诺贝尔文学奖的人。众所周知呢，诺贝尔文学奖对于嗯、呃、亚洲的文学其实不是那么慷慨哈、啊，嗯，这也是欧亚非各州的感情啊、思想啊、价值观的壁垒所造成的。这个壁垒想突破，嗯，真的是太难太难。不过呢。端川康成先生做到了，这说明呢，他的文学已经达到了非比寻常的高度，啊，按理说啊，这个时候呢，他完全可以开始继续创作，啊，或者是享受于生活，啊，令人意外的是哈、啊，在樱花，嗯，开过的季节哈、啊，也就在一九七二年的四月十六日晚上。端川康成先生，嗯，选择离开这个世界，啊，用自己的方式，这一切的都完全的没有预兆。嗯，甚至是在一月的十八日，他还参加了一次会议，啊，看上去精神非常的好。在三月八日，还做了盲肠的手术，成功的出院了，嗯，正在康复当中啊。没有人想到，在四月十六日，他就干脆利落的，猝不及防的啊，告别了我们。
所以他为什么要走上这样一条不归路哈、啊？字儿就是自杀。啊，我们再看哈、啊，其实端川刚成先生特别有名的作品，就是我们刚才提到有没有提到这个《伊豆的舞女》啊？这部作品呢，后来拍成了电影。啊，男主角呢，分别是三浦友和和山口百惠。但这个电影肯定还有别的版本哈、啊。另外一个版本，女主角是吉永小百合。在八十年代，嗯，受到了文学爱好者以及影迷者的热爱。嗯，端川康成先生呢，出生于一八九九年，在大阪出生。两岁的时候呢，父亲就由于肺结核去世了。三岁时呢，妈妈也是因为同样的原因啊，也离开了他。小学一年级，啊，奶奶也去世了。嗯，在四年级呢。他的姐姐因为心脏麻痹，离开了这个世界。十四岁的时候呢，他的祖父也去世了。啊，你看，在整个他的童年时代，就是在陆陆续续的参加着不同的葬礼。嗯，这样的情况啊，到了少年的时期，也没有完全的就结束，因为他成了一个孤儿哈、啊。所以呢，如果参加任何事情啊、仪式啊、活动啊，能代表他家庭的，就只有他自己。所以每当，可能是亲戚或者朋友家有人去世哈、啊，如果参加葬礼，那也是他要代表家庭来参加。他自己记得哈、啊，在二十二岁那年的暑假，一个月不到的时间，他就参加了三场葬礼，以至于呢，兄弟们哈、啊，还有这个表兄们啊、亲戚们啊，这样说。哎呦，你现在是参加葬礼的名人了啊！嗯，还有的亲戚说，哎，你简直就像是在殡仪馆工作的人。这个时候呢，他的表妹曾经跟他，嗯，说过一句话，这句话他始终铭记。他说：“哥哥，你的衣服闻起来都是坟墓的味道。”嗯，再说哈，在到了一九一八年，端川康成十九岁。嗯，从小是体弱多病啊，而且他又是个孤儿，所以他变得比较的孤僻又敏感。他渐渐感觉自己跟这个喧闹的东京的生活格格不入，也觉得非常的寂寞，他就选择了踏上了去伊豆的旅途。嗯，那伊豆的舞女啊，素材也从此而来。嗯、呃，南伊豆是小阳春的天气，一纯不染。晶莹剔透，这是作品当中的话啊。不仅风景是清新宜人的，他也遇到了舞女熏子，是一个善良、美丽、纯真、质朴的女孩。嗯，在这里呢，他感受到了前所未有的轻松。从此之后呢，嗯，短暂的相聚之后呢，他与这个女孩就分别了。嗯，这段爱情可以说是。无疾而终啊！其实好像是他的初恋情人初代也拒绝了他结婚的请求，以至于呢，他在一九二二年啊，嗯、呃，他二十三岁的时候再一次返回了伊豆，然后他写下了这样一句话：“失去了恋人是悲伤的，更让人难过的是迷失了一颗心。”啊，他说：“我的心是如此的空虚，纵然风情万种，却是了无痕迹。”那这句话就来源于
端川康成在诺贝尔文学奖颁奖典礼上的致辞，引用的是也是日本古代的这个语言哈、啊，嗯，嗯、啊，我们说这个叫什么来着？叫物哀美是吧？嗯，这也是一种体现啊。物哀美是，嗯，日本非常流行的一种文学的理念，从江户时代。嗯、呃，国家大学这个叫本居宣长提出这个理念，不仅仅只是在文学上得到了体现，也渗透于日本方方面面啊，这是一种思想是吧？对，这个物哀美啊，嗯，不只是文学理念，它也是一种生死的观念啊。他、嗯、们追求瞬间的美，那种就是类似于流星划过那种闪光，嗯，啊。我们再来说一个体现，就是什么？就是日本铺天盖地的樱花，嗯，它既是绽放，嗯，绽放之后呢，也就意味着凋谢。嗯、呃，端川康成呢，作为一个非常嗯、呃、注重美、尊重美的人，也受这一点的影响非常深。有一本书叫《雪国》，啊、嗯，这就是他的极致啊。同样，也不仅仅只是悲与美相通的生活当中。他也会，嗯，体现出这种想法啊。他有时候他自己就会说：“哎呀，我的心是这么的空虚啊。”我们刚才说那句话是吧？纵使风情万种，却是了无痕迹啊。在家庭、爱情啊、思想啊三种之间的相互作用，再加上这个童年时代哈、啊、青少年时代经常参加葬礼，嗯。以及他无疾而终的爱情，还有瞬间消失的欲望，尤其是，一出生就接二连三的面临着家庭成员的离开，嗯，他就催生出了一个选择无声无息生活的、无声无息消亡的端川康成。事实上，端川康成先生的离开，可能对他来说也是一种非常自然而然的选择。虽然我们来说非常突然啊，死亡在他那里，嗯，已经不是一种遗憾的事了，而是人生达到一定极致之后的一种仪式。端川康成先生整个人呢，无疑都是忧郁的，啊，似乎总是悬在半空啊，飘在那里。嗯，由于我们刚才所说的种种因素的作用。嗯，有的时候我们读一读哈、啊，比如说这个《出离豆的舞女》，像这个雪国，也能理解他关于生死以及爱的观点。嗯，《雪国》这本书呢，也是段川刚成先生，呃，虚无之美、洁净之美以及悲哀之美的完整而极致的体现。啊、嗯。可能雪国哈、啊、也是段川康生先生本本人的这个纯美之国，有温度会思考爱生活哈、啊。以上就是今天的嗯今天读书，好，我们天天读书，我是轩轩，下期节目我们再会，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目
享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。今天读书小栏目的时间又到了，没错，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。呃，今天呢，我们来分享的是一篇好文章，这篇文章的名字叫做《应有》。格物致知精神，作者是丁兆忠先生，在一九三六年一月出生于美国密歇根州，祖籍是中国山东省日照市，呃，是一位实验物理学家。他在出生两个月之后呢，啊，就随母亲呢回到了中国、呃，所以说呢，虽然那个时候是战乱年代哈，嗯、呃，还接时代哈，他是在中国成长起来的。在一九五九年，丁兆忠先生获得了美国密歇根大学物理学学士和数学学士的学位。一九六二年，获得了美国密歇根大学物理学博士学位。一九六七年，测量电子半径，发现电子是没有体积的。在一九七九年，测量普通光和有质量的光之间的转变，证明高能量。普通光可以变成适量介子。呃，同年呢，开始出任美国麻省理工学院物理系教授。一九七五年当选美国艺术和科学院院士。一九七四年发现了第四种夸克的束缚态 G 粒子，因为此次贡献呢，在呃一九七六年被授予了诺贝尔。物理奖，嗯、呃，在一九七七年啊，呃，又当选了美国国家科学院院士。这并没有让丁兆忠先生停下追求创新的步伐。紧接着哈、啊，在一九七九年发现胶子喷注啊，一九八九年确定三代中微粒子种类的数目只有三代。嗯，在九四年哈、啊，嗯，开始领导。实验在空中寻找反物质和暗物质。同年呢，当选为中国科学院外籍院士。此后的一九九八年，在太空中首次发现氦四和同位素氦三的空间分布是不同的。在二零一五年，首次发现在太空中有。大量高能正电子，这些正电子的来源很可能是暗物质碰撞所产生的。嗯，我们今天来介绍这篇文章呢，跟他的科学成果哈、啊、联系的还不是特别紧密。嗯，回到我们文章当中来吧哈。丁兆忠先生在父亲呃，丁兆忠在文章当中呢，先提到了自己的父亲哈，他的父亲是丁观海。他这样写啊，我父亲是受中国传统教育长大的，我受的教育一部分是传统教育，一部分是西方教育
。多年来，我在学校里接触到不少中国留学生，因此我想借这个机会，向大家谈谈学习自然科学的中国学生，应该怎样了解自然科学。在中国传统教育里，最重要的书是四书。四书之一的《大学》里这样说：“一个人教育的出发点是格物和致知，就是说从探查物体而得到知识。”好，这是格物致知的意思啊。呃，用这个名词描写现代学术发展，实在适当没有了。现代学术的基础就是实地的探查。就是我们现在所谓的实验，但是传统的中国教育啊，并不重视真正的格物和致知，这可能是传统教育的目的，并不是寻找新知识，而是适应一个固定的社会制度。大学本身就说，格物致知的目的是使人达到诚意、正心、修身、齐家、治国的境地。从而追求儒家的最高理想，平天下。因为这样，格物致知的真正意义便被埋没了。大家都知道，明朝的大理论家王阳明，他的思想可以代表传统思想对实验的态度。有一天呢，王阳明要依照大学的指示，先从格物做起。很有意思哈，啊，他决定呢要隔院子里的竹子，于是他搬到一条凳子啊，坐在院子里，面对的竹子，硬是想了七天，啊，其结果呢就是因为头痛啊，宣告失败了。这位先生分明是把探查外界误认为探究自己了。王阳明的观点在当时的社会环境啊是可以理解的。因为儒家传统的看法啊，认为嗯，天下有不变的真理，而真理是圣人从内心领悟的，内心呃要知道哈、啊、真理以后，先由圣人知道，然后传给一般人。所以经书上的道理啊、呃，是可以推之于四海，传之于万世的。这种观点和经验告诉我们啊，是不能适用于现代的世界的啊。科学的发展啊，历史告诉我们，新的知识只能通过实地的实验而得到，而不是由自我检讨或者是哲学的啊清谈就可以求得的。实验的过程啊，不是一种消极的被动的观察，而是积极的、有计划的探测。比如，我们要知道竹子的属性，就要呃特别栽种。竹子，以研究它的生长的过程，要把竹叶切下来，拿到显微镜下去观察，绝不是袖手旁观就可以得到的知识。嗯，实验的过程如果需要，嗯，那还要有小心具体的计划。特别重要的是啊，要有一个适当的目标，以作为整个探索过程的向导。至于这个目标怎样选定，就要靠实验者的判断力和灵感了。一个成功的实验需要的是眼光、勇气和毅力。在今天，王阳明的思想还在继续支配着一些中国读书人的头脑，因为
这个文化背景，中国大学生都偏向于理论而轻实验，偏向于抽象的思维而不愿意动手。中国学生往往功课成绩啊很好，考试都得进一百分，但是面临需要主义的研究工作时，就常常不知所措了啊。在这方面呢，我有个人的经验为证。我是受传统教育长大的，到美国大学念物理时呢，起先以为只要很用功，什么都按照啊老师的指导来做，就可以一帆风顺了。但事实并不是这样，一开始做研究，马上就发现不能光靠老师，要靠自己拿主张出主意。当时因为事先没有准备，不知道吃了多少苦，啊，嗯、呃，最使我惶恐惊慌的是当时。唯一的办法就是埋头读书，应付一切，啊，对于实际的要求毫无帮助。嗯，丁兆忠先生这篇啊《格物致知的精神》啊，我们今天只是读了其中的呃一个片段啊。这篇文章被收在了语文课本人教版八年级的下册，是第十四课。同时呢，在很多对外汉语的教材当中哈、啊，也收入这篇文章。嗯，由于时间的关系哈、啊，今天只能跟大家分享这么多了。嗯，短短的一篇文章哈、啊，还是推荐大家有时间啊翻一翻看一看。嗯，看看丁兆忠先生在科学以外的世界，他跟我们分享了什么哈、啊？有温度会思考，爱生活啊！以上就是今天的读书节目，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声。我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡。很多怀卡托华人之声的老朋友都记得，每周一晚上《东方传奇》这个栏目，和大家讨论了来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。迄今已经陪伴大家走过两个年头了。从二零二一年开始，怀卡托华人之声有一个新的改版，将原有的《东方传奇》升级为《地球传奇》。从此，您不但可以了解中国五千年的历史进程中宝贵的非物质文化遗产，还包括了重大的地质、地理演化事件、文明的兴衰、人类科技的发展。一对未来的畅想。今晚在直播间陪伴您的是主播小峰和奥斯卡。希望怀卡托华人之声的听众朋友继续支持我们的节目，期待您的持续关注。我们即将进入四月份的第一周，我们将和大家分享以下节日的由来，分别是：四月一号，本周四的愚人节；二号。本周五的世界自闭症日，以及四号本周日新西兰夏时日结束和
四号当天的清明节。我们经常说，生活在新西兰的华人要了解一些西方节日的知识，比如说，本周四月一日是一年一度西方传统的愚人节，在中午十二点之前。可以开一些无伤大雅的玩笑，捉弄他人。愚人节也称万愚节、幽默节、愚人节，节期为公历四月一号，是从十九世纪开始在西方兴起流行的民间节日，并未被任何国家认定为法定节日。在这一天，人们以各种方式互相欺骗和捉弄，往往在玩笑的最后。才揭穿并宣告捉弄对象为愚人。玩笑的性质极少包含实质恶意，但个别玩笑由于开得过大而引起人们的恐慌，从而产生较大规模反响，并且衍生成为谣言和都市传说。所以，对于人们来说，一般会加以避免开如有关灾难之时的玩笑。民间对于愚人节的起源众说纷纭，一种说法认为这一习俗源自源自啊印度的全礼节。该节规定，每年三月三十一日的节日这天，情侣之间互相愚弄、欺骗来娱乐。而较普遍的说法是起源于法国。一五六四年，法国首先采用新改革的纪年法，格里。历以一月一日为一年的开端，改变了过去以四月一日作为新年开端的历法。新历法推行过程中，一些因循守旧的人反对这种改革，仍沿袭旧历，拒绝更新。所以啊，他们依旧在四月一号这一天互相赠送礼物，组织庆祝新年的活动。主张改革的人对这些守旧者的做法大加嘲弄。聪明滑稽的人在四月一日这天给顽固派赠送假礼物，邀请他们参加假的庆祝会，并把这些受愚弄的人称为“四月傻瓜”或是“上钩之鱼”。以后，他们在这天互相愚弄，日久天长，便成为法国流行的一种风俗。该节在十八世纪流传到英国。后来又被英国早期移民带到了美国。起初，任何美国人都可以炮制骇人听闻的消息，而且不负丝毫的道德和法律责任。政府和司法部门也不会追究。相反，谁编造的谎言最离奇，最能骗取人们相信，谁还会荣膺桂冠。这种做法给社会带来不少混乱。因而引起人们的不满。人们节日期间愚弄欺骗已不再像过去那样离谱，而是以轻松欢乐为目的。嗯，所以呢，愚人节这天的玩笑只能开到中午十二点之前，这是约定俗成的严格规矩。过了中午还找乐子的人，是一个比被他取笑的人还大的傻瓜。过了这个钟点还开玩笑的人。会立刻碰钉子，自找没趣有一首小诗是这样描述的：“愚人节已过十二点，你这个大傻瓜来得晚
，待到来年愚人节，你将是个最大的大笨蛋。愚人节之后，我们将在本周五四月二日迎来世界自闭症日。自闭症是一种因神经系统失调影响到大脑功能而引致的终身发展障碍。症状在三岁之前出现，患者多为儿童。患病的儿童发育受到阻碍，缺乏正常的语言沟通和社会交往能力。为了提高人们对自闭症的意识，争取早期治疗，改善患者的状况，二零零七年十二月，联合国大会通过决议，将每年的四月二日定为世界自闭症日。这项决议由卡塔尔提出，另有五十个国家共同提案。根据此前的调查数据，目前患有自闭症的新西兰人共有大约六点五万人，与南岛小城尼尔森的人口数相当。在患有自闭症的儿童中，百分之八十三的儿童都饱受失眠之苦，病情随着治疗的缺乏日益严重。比如久睡不着、神经衰弱等夜间睡眠中断的症状，都会对儿童白天的生活造成极其严重的影响。长期以往，还会造成肥胖、糖尿病、喜怒无常以及药物滥用等后的后果。一支由坎特伯雷大学研究者牵头组成的心理学专家小组。目前正在利用行为方式评估，研究出针对不同个体的全面治疗方案，来帮助饱受睡眠问题困扰的孩子们。在这项为期三年、耗资十六万纽币的研究中，专家小组将从已经被诊断出自闭症和父母已经报告过患有睡眠障碍的三至十八岁儿童中，选出一些作为研究对象。因为大多数自闭症患者都有感官处理问题，购物这样的行为都会导致他们身体上的疼痛。新西兰一家大型连锁超市，从2019年每周三下午推行一小时的静音时段，以方便偏向安静购物的长者、有焦虑问题或者自闭症的人士。嗯，那报道称。这家名为“康当”的超市，在新西兰拥有一百八十家分店，将在每周三下午两点半到三点半推行静音时段。在这段时间里，超市将调暗灯光，关掉收音机，尽量安静结账，减少非必要的整理货物等措施，并只留下紧急通知广播。据称。一名育有患自闭症儿子的员工提出了这个想法。超市在选定的商店实行了一年后，开始将这一措施推行至其他分店。超市总经理汉尼芬称：“这一做法广受好评，尤其是年长顾客。我们知道，购物对部分顾客而言是一种引发焦虑的体验。”我们希望能够提供协助。嗯，好了，我们再来看下一个话题。二零二一年新西兰冬令时什么时候开始？这是一个每年都要问的问题。随着新西兰冬天脚步的临近，早上日出时间已经越来越晚了
，晚上日落的时间已经越来越早。2021年4月4日，本周日凌晨三点钟，新西兰全境时钟变慢一小时，届时与中国北京时间的时差变为四小时。请在新西兰居住的朋友记得周日起床的时候调整家中所有的手表时钟。新西兰的夏令时、冬令时的调整，每年的日期都不一样。那么有什么规律吗？当然有了。每年四月份的第一个星期日进入冬令时状态，每年九月份的最后一个星期日进入夏令时状态。之所以都选择星期日，是因为周日这天调整对于人们的工作影响最小，简单好记。新西兰目前依然支持冬令时和夏令时之分。政府表示，采用夏令时有利于充分利用阳光、节能、节排，减少交通事故。但有批评者认为，夏令冬时前后调整时钟带来的变化可能导致长期的健康问题，尤其会影响幼儿和老年人。调整时间会带来比较高的社会成本。对交通部门的影响尤为巨大。春季夏令时开始时，人们会损失约一小时的时间，由此产生的睡眠不足会导致交通事故率增加约百分之八。秋季冬令时开始时，交通事故率会降低百分之八。在这个周末，我们还将迎来一个重要的中国传统节日——清明节。那又称踏青节、单月节、祭祖节等。那节期啊，在中春与暮春之交。清明节源自上古时代的祖先信仰与春季礼俗，兼具自然与人文两大内涵，既是自然节气点，也是传统节日。扫墓祭祖与踏青郊游是清明节的两大礼俗主题。这两大传统礼俗主题在中国自古传承，至今不错。清明节是中华民族古老的节日，既是一个扫墓祭祖的肃穆节日，也是人们亲近自然、踏青游玩、享受春天乐趣的欢乐节日。这一时节，生生气旺盛，阴气衰退，万物吐故纳新。大地呈现春和景明之象，正是郊外踏青春游与行清墓祭的好时节。清明节是传统的重大春季节日，扫墓祭祀、缅怀祖先是中华民族自古以来的优良传统，不仅有利于弘扬孝道亲情，唤醒家族共同记忆。还可促进家庭成员乃至民族的凝聚力和认同感。清明节融汇自然节气与人文风俗为一体，是天时地利人和的合一，充分体现了中华民族先祖们追求天地人的和谐合一，讲究顺应天时地宜、遵循自然规律的思想。清明慎终追远，不仅仅是为了怀念，更是为了拥有更加美好的未来。因此
拨出独特的历史感，更应思考疫情带给社会的深刻影响，并将抗疫智慧留存并发扬光大，以便将来想起今年的清明节，都能记得其独特的氛围和传统的意义。那今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟，带给了听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家共鸣。马上进入深受听众朋友喜欢的生活百科，主持人在这里会和大家一起探索和发现，隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门，不要走开。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是今晚的主持人奥斯卡，我是主持人小峰。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今晚黄金时段中文播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。奥斯卡，今天我们和大家来聊聊哪方面的小知识呢？亲爱的听众朋友们，您知道吗？踮踮脚其实很健康，有研究证实，抖脚三分钟等于行路二十分钟，既可以舒缓压力，又可以促进下肢循环。没错，踮脚经常被人觉得是没有礼貌又折服的行为，一些长辈还会经常讲“人摇福薄，树摇叶落”，但英国有专家则表示。踮脚可以促进下肢循环，对长期久坐的工作者来说是非常方便又健康的运动。踮脚在很多人的认知里都是负面的，和没有仪态、粗鲁等挂上关系，所以通常有人看到你踮脚的时候都会阻止你。英国利兹大学营养与流行病学教授凯德花了十二年的时间。研究得出，坐下时四肢抖动、摇晃，或者是有节奏的摆动的女士，都会比那些持续静坐不动好几个小时的人更健康。这是因为久坐易患心血管疾病，而踮脚则有助于血流稳定。部分工作者，特别是办公室文员们。多数一天坐在办公室八小时以上，长期久坐很容易导致下肢血液不循环，继而更易患上心血管疾病。踮脚其实是一个反复踮脚尖和小腿反复收缩的动作，所以在久坐的时候，踮踮脚都是一种运动，帮助腿部血流稳定。从心理学上来说，抖脚也可以舒缓压力、紧张和焦虑感。美国大学研究证实，踮脚能促进下肢循环。来自密苏里哥伦比亚大学的助理教授找来是一对年轻男女做测试
，发现，在三小时内时不时踮脚的一只脚血流量上升，而没有踮脚的另一只脚血流量则下降。结果得出，踮脚能够促进下肢循环，软化血管壁，对抗长久坐下带来的健康问题。日本中京大学更有研究指出。三分钟的踮脚动作能够提高小腿温度一度，相等于二十分钟的健走效果。所以啊，下次有长辈阻止您踮脚的时候，不妨和长辈们讲一讲，踮脚其实也有好处呢。我们刚才提到了，踮脚也可以舒缓压力、紧张和焦虑感。接下来我们再来讨论人人都有机会发生的水肿。怀卡托环之声电台的女同事，经常肿嘴肿面来公司，到下午才变回正常。也有男同事，每到放工时，总会嚷嚷：“这双鞋挤得他好辛苦。”原来这都是水肿之祸。为何有些人总会在上午水肿，有人黄昏才有，也有人永远不水肿呢？中医理论认为啊，水肿是因为在肝、心、脾、肺、肾这五脏当中，其中一个脏功能失调，或者是五脏虚衰而导致。中医共认为，不当的饮食习惯，或饮食太咸、太甜，或是摄取油分不当，都会导致水肿虚胖。长期站立或坐着工作。也有可能使静脉循环不佳，以致局部，特别是脚，出现体质性的水肿。西医同时指出，女性会叫男性更易水肿，是因为月经前几天有荷尔蒙的变化，容易令体内水分积聚，特别是脚或腹部出现水肿。那么，如何有效去除水肿呢？答案就是少食高盐、高糖、浓味。西医认为，咖啡因及茶对去除水肿多少有一些帮助，同时建议少吃浓味以及味精食物，吃的清淡会对水肿会有帮助。中医也同意咖啡因可提高排尿量，有助于去水肿，而高盐、高糖等食物应该少吃。中医提议了一道两人份的冬瓜瘦肉汤的食疗，能有效去水肿。需要注意的是，孕妇服用前先咨询合资格的注册中医。还有啊，睡姿决定绝对要留意。西医建议睡觉的时候可以垫高腿部，同时也应该避免长时间站立或者是坐着不动。应该不时轻力按摩手脚，使血液循环。中医则建议用左侧卧的睡姿，并放一个枕头与两腿之间。原理是后腹腔的脊椎、右边的下腔静脉，负责下肢血液循环至心脏。仰睡或右侧睡会压迫到下腔静脉，造成下肢水肿。麻痹甚至抽筋。
好的，今晚的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望奥斯卡和小峰在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。好的，正在收听我们节目的听众朋友，那时间来到了快要晚上的快要九点钟，星期一的晚上，我们和大家聊聊本周的天气情况。那接下来由主播奥斯卡和为您预告一下接下来一周汉密尔顿本地的天气状况以及新西兰全国的天气预测。那么我们首先看到啊，这个周是一个多雨的天气，呃，从今天开始已经有呃有小雨开始稀稀拉拉开始呃进行当中了。那么从明天开始啊，还是一个阴雨的天气，温度17度到23摄氏度，周三仍然保持阴雨。那温度十二度到二十三度，四月份的第一天，也就是本周四呀，呃，依然是一个小雨的天气。那么温度呀，保持在十一度到二十一度之间。那到了周五，迎来好天气了，晴转雨，呃，温度是九度到二十二摄氏度。周末呢，呃，也是晴好的天气，周六九度到二十摄氏度，周日六度到二十一摄氏度。那请大家做好这个防雨的准备啊！但是到了周末会有好天气。那么我们和大家来分析一下，呃，新西兰全国的天气状况。本周啊，新西兰大部分地区将迎来降雨潮湿的天气，这样的情况预计将持续到本周末。但好消息是，阵雨在复活节星期日前将减弱。呃，今天白天呢，北岛大部分地区都会下雨或者是阵雨。根据天气预报。包括中部高地在内的北地都会出现多云天气，伴随零星阵雨。还有啊，气象局发出警告，西海西海岸附近可能会有局部暴雨和雷雨。奥克兰从今天下午开始可能会有大雨和雷雨，最高气温为二十三摄氏度。南岛呢多云，奥塔哥有几场阵雨。周二大部分地区都会有降雨。嗯，还有啊，预计周二奥克兰会继续潮湿的天气，那么南岛是多云，西部和北部有降雨。周三全国大部地区潮湿天气，北岛西部和南岛北部可能转为大暴雨。那么周四的情况和之前几天类似，北岛北岛大部分地区有阵雨，坎特伯雷可能有大雨，其他地方也有零星的阵雨。那说到复活节了，我们来看一下天气的预测。在方格瑞地区啊，啊、呃、北北岛北部，那么新周末的大部分天气时间都很好，最高气温二十三摄氏度。奥克兰星期星期五晚上有些阵雨，星期六有几场阵雨，星期天天气晴朗，星期一部分时候会是阴天。汉密尔顿星期五、星期六有几场阵雨，星期天天气晴朗，有点风，周一多云。陶朗加。在出现好天气之前，会先下几场阵雨。预计周六和周天是晴天，周一多云。那新普利茅斯地区啊，本周潮湿天气持续到周五傍晚，有强南风降雨，几场阵雨和阴雨会持一直持续到下周一。罗托罗阿整个周末天气晴朗，周一部分多云。呃，内皮尔星期五清晨开始有阵雨，星期六也有几场阵雨。然后天气一直到星期一都会很好。惠灵顿星期五晚上有强南风，星期六继续下雨
，近期天晴，周一多云。呃，尼尔森星期五有好天气，呃，伴随南风，呃，这样的好天气会一直持续到下周一。呃，南岛的基督城周五下午有强西南风，并阵雨，星期六少量阵雨，星期天和星期一多云。好了，这就是主播奥斯卡带给您的有关，呃。汉密尔顿本地天气和全国天气的一个回顾和展展望。那么，在接下来的一周啊，我们说这个周末会是一个新西兰的复活节长小长假。那希望您啊能够借助这种好天气啊，全国大部的好天气啊，展开一场呃夏呃就是说在我们冬令时开始的第一天啊，开始一个。呃，周末之旅，因为我们说啊，目前新西兰的天气还不是特别凉。那么，同时注意提醒大家的就是，在这个周日的凌晨啊，您需要把这个时钟调到冬令时了，也就是和中国的时差将会缩短为四小时。好了，今晚怀卡托华人之声的黄金时段播音将告一段落。主播奥斯卡、小峰还有轩轩在这里祝听众朋友大家晚安。那么明天晚上黄金时段七点钟，请您不要忘记打开收音机，或者是登录我们的网络电台，收听我们的直播节目。祝您晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.